0: Episodio 33. Tenemos que aprender más de las cabras. Muy buenas, miren, fisios, ¿qué tal? Hoy estoy con Álvaro Artube y en esta primera parte tratamos de dar respuesta a dos preguntas muy sencillitas pero con mucha amiga y que todos nos acabamos haciendo o nos hemos hecho alguna vez. La primera es conocer por qué es útil la neurofisiología que hay detrás de la experiencia de dolor o de cualquier problema de nuestro paciente de cara a su manejo en clínica. Y la segunda es por qué deberíamos basar nuestro tratamiento en la evidencia científica más actual. Si no conoces a Álvaro, ya te adelanto que es un tío de los que da gusto escuchar hablar y de los que uno además se siente muy orgulloso de tener como compañero de profesión, pues cuando ves cómo la entiende y cómo la defiende te sientes normalmente muy representado con, con esos valores y con la forma de, de entender la misma. Además, y aunque, aunque ante un juzgado siempre negaré haber dicho esto, porque sé que no le gusta nada, sé que para muchos es referente en el abordaje de tendinopatías, pues es algo a lo que ha dedicado mucho tiempo tanto en clínica como de formación y eso se nota y se agradece. Y poco más, espero que disfrutes escuchándonos, lo mismo al menos que yo disfrute grabándolo y charlando con él, y como digo siempre, estoy a tu disposición para comentar cualquier tema, duda o experiencia que quieras por los comentarios. Bueno, bienvenido Álvaro. ¿Qué tal? Un placer tenerte por aquí.
1: Buenos días, Josevi. Y, y nada, el placer es mío. Muchas gracias por, por invitarme.
0: Nada, no, la verdad es que ya hace tiempo que tenía ganas de, de invitarte, pero estabas tan ocupado en en otras redes y en otras historias que siempre me sabía mal y ahora que vi el momento dije ahora o nunca.
1: Esto ya sabes que es, es, al final es sacar, <coughs> sacar tiempo. Cuando quieres hacer algo, se puede hacer. Otra cosa es cómo organizarte luego, que yo soy un desastre para eso. Pero bueno, siempre se pueden hacer muchas cosas.
0: Me sumo, me sumo. Bueno, como ya comentamos, no fuera del podcast, el objetivo que tengo hoy yo aquí contigo es hablar un poco sobre el manejo clínico no sobre la experiencia del día a día en clínica yo sé que muchos de los compañeros y compañeras que llegarán aquí eh, llegarán por tu interés y voy a decir por qué pilotas en tendón pero no voy a decir por interés no por el interés que tienes en tendón pero al margen de que luego puedas utilizar ejemplos sobre ello no porque yo sé que es la patología por así por excelencia que coges en tu día a día el objetivo, como te digo, es, es transmitir tips para mejorar ese manejo clínico del día a día. Uh -huh. Entonces, la primera pregunta eh, es una pregunta que me hizo una estudiante justo esta semana que vino a decirme algo así como que de qué nos servía tener base en neurofisiología del dolor, por ejemplo, de cara a llevarlo a nuestro día a día en la clínica. Y te pongo un poco en contexto. Uh -huh. Esta chica me dijo que estaba a cinco meses de acabar la carrera y que se notaba muy insegura. Yo creo que es algo totalmente normal si te gusta esto y por lo que hemos pasado todos. Y yo le vine a decir, para tratar de reconfortarla un poco, que era totalmente lógico esa sensación, pero que debía ser consciente de que yo creo que la mayoría de estudiantes hoy de último grado salen bastante más preparados a nivel de conocimiento base que nosotros hace cinco años. no Yo creo que es algo también totalmente normal ya me dijo, vale, sí, eh, tengo buen conocimiento base de neurofisiología del dolor, pero ¿cómo me llevo eso a mi día a día o por qué eso me va a servir en mi día a día? Entonces, si te hubiese lanzado esa pregunta a ti, ¿qué hubiese contestado Álvaro?
1: Bueno, yo acabé hace algo más de, de cinco años, que, que nos vamos haciendo mayores, pero yo no lo reduciría solo a neurofisiología del dolor, sino a ciencias básicas en en general, o sea, yo creo que al final en el ámbito sanitario todos tenemos que tener una base de ciencias básicas pues más o menos sólidas. O sea, saber lo que es una célula, saber lo que es una neurona, saber cómo se transmite la información. O sea, son cosas importantes que tenemos que tener un poco claro para entender lo que hacemos luego en la práctica clínica o por qué prescribimos ejercicio o por qué hacemos terapia manual y no hacernos muchas veces pajas mentales a nosotros entre nosotros y con los propios pacientes y luego para utilizar también un lenguaje común entre nosotros cuando, cuando nos comunicamos, no o cuando hablamos de lo que es un punto gatillo cuando decimos acortamiento muscular o cuando hablamos de dolor pues que todos tengamos pues digamos un conocimiento común y que nos entendamos y un lenguaje parecido, para eso sirven un poco las, las ciencias básicas eh, en la preocupación de esta alumna es la que la que hemos tenido y tenemos, porque yo sigo teniendo, yo creo, todos. O sea, yo creo que todos nos hemos sentido inseguros, todos hemos pensado que no tenemos los conocimientos suficientes, eh, cómo trasladar lo que sabes a la práctica clínica, porque eso es súper complicado y desde fuera parece simple y muchas veces nosotros hablamos de estas cosas y, y la gente dirá, joder, pues, sabe mucho, sabe poco, pero de lo que hablas a lo que luego puedes hacer en tu práctica clínica, pff, hay un mundo. A mí me sigue pareciendo súper complicado. Y, y yo ni de lejos llevo muchísimos años, pero pues imagínate a alguien que lleve, que acabe de salir de la carrera, pues todos estamos igual de perdidos. Lo que yo le diría es que si ella quiere que tiene una base de conocimientos en ciencias básicas bueno, que no se preocupe porque eso es lo más importante. Y si tiene dudas, eso todavía es más bueno porque significa que tiene interés, ¿no? Entonces, básicamente, lo que más necesita es empezar a ver pacientes ¿no? Empezar a ver pacientes, empezar a aplicar eso que sabe y es un poco prueba-error y aprendizaje aprendizaje eh, asociativo, aprendizaje-condicionamiento eh, operante, llámalo como quieras, pero es ver un poco lo que ocurre luego con los pacientes cuando llevas tu conocimiento a, a la práctica clínica real. Así se aprende, eso es un poco la, la experiencia. Si, si no tienes interés, si no tienes conocimiento, si no te haces preguntas pues probablemente por muchos años que lleves trabajando tampoco vas a mejorar mucho. Ni siquiera vas a saber por qué, por qué haces lo que haces. Entonces, yo te diría que por eso es, es importante tener este tipo de este tipo de conocimiento base. Luego está muy bien conocer técnicas y conocer muchas cosas, pero llevándolo al ejemplo del ejercicio, que es un poco lo que vamos a hablar hoy, cuando tú prescribes ejercicio, por un lado tienes que saber... Mmm, ¿Qué es lo que hace que el ejercicio, que el ejercicio funcione? Por ejemplo, si hablamos de, de mecanotransducción, cómo las células del cuerpo detectan los estímulos que al final no dejan de ser eh, deformaciones mecánicas que se convierten en información en forma de electricidad y que luego las células transcriben eh, pues desencadenando o liberando diferentes eh, mediadores, diferentes respuestas... Que, van, que viajan por el sistema nervioso central, pues todos esos hay, son conocimientos básicos que explican por qué, por qué prescribimos ejercicio, con qué intención, qué adaptaciones se generan, estructurales, metabólico-endocrinas, funcionales, neurales, qué tipo de estímulos, más que ejercicio, qué tipo de estímulos tienes que dar eh, en función de las adaptaciones que que busques, pues si quiero que este paciente tenga eh, más fuerza o si por el contrario lo que quiero es mejorar la condición cardiometabólica de este, de este paciente, o, o qué tipo de estímulo en función del de tejido que, que tiene en, en función del tejido que está dañado en este paciente o en función de la fuente de síntomas o en función de la presentación clínica del dolor que tiene el paciente cuánto ejercicio mando si el ejercicio lo tengo que mandar con dolor o con poco dolor si puedo permitir dolor o no puedo permitir dolor para todo esto es importante no y pongo por ejemplo el ejemplo de un paciente que nos venga con dolor de hombro imagínate un paciente que lleva eh, un año con dolor de hombro porque tuvo porque hace un año jugando a pádel empezó a sentir dolor y nos viene ahora un año después con, con dolor de hombro y, y tú le valoras y él tiene dolor cuando levanta el brazo tiene dolor cuando le tocas, pero dices, joder, en un año es raro que algún tejido siga estando siga estando mal igual se han dado otro tipo de, de procesos que perpetúan el, el dolor, no aparte de lo que pase en el tejido o, o ese paciente puede haber cambiado su conducta también en función, en, en base a, al dolor que ha tenido, sus, sus creencias, sus emociones, sus cogniciones, pues para todo eso es importante la neurofisiología del dolor, para saber que por ejemplo quizá en ese paciente el abordaje tenga que ser diferente a un paciente que nos viene con dolor porque hace una semana hizo algo, ¿no? igual el abordaje tiene que ser muy diferente, para eso es importante conocer la neurofisiología del dolor. Pero lo más importante es tener esos conocimientos bases y luego ver muchos pacientes y ver lo que pasa con ellos y, y, y aprender, entre comillas, a llevarlo a la práctica, que es lo que estamos intentando yo creo que, que casi todos.
0: Nada, muy de acuerdo. Yo, de hecho, le di una respuesta muy parecida, no tan bien justificada, pero sí con, con la misma base, ¿no? Y es que, como dices, yo creo que los estudiantes, eh, bueno, y todos los que hemos sido estudiantes cuando acabamos la carrera, Salimos con esa necesidad ¿no? de que nos faltan herramientas y nos cuesta entender que las herramientas no tienen sentido si no tienes unas bases con las que dar criterio o, o dar justificación al uso de, de esas herramientas. ¿no? Y al final, como bien dices, teniendo esas bases, lo que te va a dar esa mejora o crecimiento es el rodaje, el test a b el ir probando y fallando... Eso es. Y el día a día, y eso es algo que yo le intenté transmitir también y, y muy de acuerdo. Luego también le puse un ejemplo, el que fue uno de los que a mí me hizo cambiar el chip en mi práctica clínica, que fue una, una mujer donde tenía un dolor con alto. con alto procesamiento, ¿no? O, o, o con poco. Poca fuente nociceptiva, por así decirlo. Pues fue una paciente en la que yo solo en 20 minutos, valorándola y dándole esperanza, al día siguiente mejoró una barbaridad, ¿no? Ella vino a la mutua, a la mutua donde yo trabajaba, perdón, por eso solo tratarla 20 minutos. Y como no tenía tiempo para tratarla, venía con unos nocebos como una catedral y tal, la primera sesión simplemente fue para, oye, tranquilízate, yo creo que sí que vas a mejorar, te voy a valorar y mañana empezamos a trabajar. Y al día siguiente vino que parecía otra. O sea, el dolor había disminuido increíble. Ella me llegó a decir que yo tenía un aura especial porque no era normal eso. Obviamente, si esa mujer mejoró tanto sin yo tocarla, sin que hiciera nada fuera de lo que venía haciendo y solo hablando con ella, es porque ese dolor o esa experiencia dolorosa tenía mucho que ver con esas creencias que tenía instauradas. Y si entendí eso es porque tenía una mínima base que me hacía comprender el dolor no siempre es igual a daño, ¿no? Que es algo que hemos hablado eh, muchas veces. Así que totalmente de acuerdo. Y ahora en la misma línea te preguntaría eh, por qué es útil que tratemos de ajustar todo lo que hacemos en clínica a la evidencia científica, ¿no? Porque por algo que has comentado también yo creo que a muchos recién graduados o compañeros todavía les cuesta, ¿no? Porque parece que todo lo que se transmite en redes es ideal y luego es más complicado. Y realmente no es así, ¿no? Yo creo que la evidencia, lógicamente, tiene sus limitaciones porque queda mucho por hacer, pero yo creo que se puede llevar y debemos tratar de llevarla lo máximo posible a la clínica. Entonces, ¿por qué crees que es útil esto o cómo lo llevas tú a, a tu día a día?
1: Totalmente. Yo creo que el ejemplo que has puesto es muy bueno porque además se basa en la evidencia, no? tenemos mucha evidencia de que el, el contexto es muy importante e influye de forma directa y encima conocemos eh, las vías y los mediadores que, que influyen ¿no? no los conocemos todos pero sí conocemos eh, muchos de ellos y a veces pongo el ejemplo del coche, tú puedes saber mucho de coches, mucho de mecánica, de motores puedes conocerte todos los modelos de coches, cuánto corre cada, cuánto corre cada uno, el tipo de motor que tiene, lo que quieras pero hasta que no conduces, hasta que no conduces los, los coches, pues no aprendes a, a, a conducir. Necesitas conducir muchos coches. Y evidentemente, si sabes de mecánica, si conoces muy bien los coches, si sabes todos los extras que puede, que puede tener ese coche, pues seguramente lo vayas a conducir mejor o te sea más sencillo eh, aprender. Pero necesitas conducir también, ¿no? Por eso, por eso es tan importante tanto la evidencia... Como la práctica. Si no tienes lo conocimiento, si no tienes la evidencia, tu, tu práctica se va a basar en conjeturas, eh, en, en, en creencias, en sesgos. Por eso es importante tener una base de evidencia. Y luego porque es muy importante también que no se nos escape, en, por ejemplo, banderas rojas, patología grave. O en el caso de tu paciente, banderas, eh, banderas amarillas, ¿no? Problemas, por uh -huh. ejemplo, eh, psicosociales, que son, que son, digamos, barreras que es todo lo contrario a, a facilitadores, barreras al tratamiento muy importantes que hay que tener en cuenta. Por eso es importante todo esto. Eh, a mí me gusta mucho el ejemplo que pone, que pone Maitland, que a mucha gente le sonará, y él habla de, de, de un muro de ladrillos semipermeable. Y a un lado del muro de ladrillos pues tendrías los conocimientos teóricos, que sería la evidencia, las ciencias básicas, la anatomía, la fisiología, la biología, y al otro lado del muro de ladrillos tendrías la experiencia y la experiencia propia, la que tú vas desarrollando con tu con tu actividad y digamos que para una buena práctica clínica necesitas ambos, por eso el mundo tiene que ser semipermeable, tú cuando te viene un paciente necesitas tener a un lado todos tus conocimientos eh, teóricos lo que, sabes de la, lo que sabes de la evidencia que de alguna manera te va a ayudar a, a no sesgarte a ti mismo y por otro lado tu experiencia, tu experiencia personal y luego es muy importante o sea, aparte de leer muchos papers o lo que tú quieras para estar actualizado y, y, y que la evidencia te sirva lo que tú has dicho. O sea, necesitas tener buenas habilidades sociales. O sea, necesitas entender a las personas, empatizar, escucharlas, hablar con ellas, preocuparte. O sea, todo eso es, todo eso es muy importante. Para algunas personas eso casi es más importante que, que yo que sé, que, que le expliques el proceso... Inflamatorio. Hay muchas personas que necesitan atención, sobre todo cuando estamos en un sistema que a veces eh, pues es muy bueno para algunas cosas, pero precisamente no es muy empático, eh, podríamos decir, ¿no? A veces parece un ca casi una, una cadena de, de protección. Entonces, en ese sentido, es muy importante tener unas buenas habilidades sociales. Pero claro, eso tiene que ir unido a la, unido a la evidencia. Y es lo que hemos dicho. Tú en este paciente, pues sabías, porque estás actualizado. Que, los factores, que el contexto es muy importante, que los factores psicosociales son muy importantes, que cómo ella está procesando la información es muy importante y en ese paciente tú decidiste que igual... La intervención específica más importante en ese momento era reducir su incertidumbre, tranquilizarla, explicarle algunas cosas que luego te van a permitir trabajar mejor y, y generar otras adaptaciones pues más específicas, por ejemplo. ¿no? Pero en ese momento eso, eso era lo más importante. Y también esto lo has hecho porque tienes unos conocimientos teóricos suficientes como para haber descartado que fuera una patología grave y no tener que derivar y estar tranquilo y poder decirle, vale, esto... Lo que necesitamos es que entiendas esto, explicarte esto, reducir tu incertidumbre, tranquilizarla. Pero para eso, pues, has tenido que descartar otras cosas y has tenido que ser consciente de que eso era lo que ella necesitaba en ese momento. Y no un masaje unos estiramientos o ponerla a hacer sentadillas, por ejemplo. No sé esto si me ha entendido más o menos lo que he querido decir.
0: Perfectamente. Además has dicho algo que yo también le suelo tratar de transmitir y es de la importancia de las habilidades sociales y de la empatía. Y yo creo que eso no se estudia. Y yo a todos los estudiantes se lo digo, digo, si es que con lo que sabemos hoy del dolor, el que hagas que muchos pacientes se muevan o el que les transmita seguridad, ya son dos herramientas con las que vas a poder ayudar a muchísima gente sin necesidad de ser un experto manipulador o un experto... Dentro de la comunicación o sin tener mucho rodaje, ¿no? O sea, conociendo las bases y con lo que sabemos hoy, ya podemos ayudar a muchísima gente nada más acabar la carrera. Además, yo les digo algo también que yo creo que estar de acuerdo, pero bueno, también me sirve como pregunta. Y es que yo creo que el paciente al final se acaba ajustando a nuestro conocimiento. Es decir, si acabas de salir de la carrera y... Tienes poca base o poco rodaje, lo lógico es que te lleguen al principio casos más cercanos, casos más sencillitos, donde tú vayas cogiendo rodaje, no creo que te llegue un paciente con dolor complejo de primeras. Y yo creo que tú eres un buen ejemplo, ¿no? Tú te estás especializando sobre todo en tendón, pues lo lógico es que en tu día a día veas mucho tendón, no creo que te lleguen los pues, pacientes neurológicos, ¿no?
1: Exacto. Yo, bueno, no es que me lleguen, o sea, me pueden llegar. Pero, pero yo sí que ese tipo de pacientes, por ejemplo, yo no los abordo, yo los, los derivo. Sí que veo mucho tendón, pero veo, veo dolor musculoesquelético en, en, en general, de, de todo tipo. Igual las tendinopatías pues, es un poco lo que más interés me ha generado y sí que es verdad que tengo muchos pacientes, igual más que, que otros compañeros, pues, porque al final pues, la gente me conoce un poco más por eso, me derivan pacientes y veo bastantes en ese sentido. Pero bueno, veo dolor musculoesquelético en, en general. Y al final, todo esto de lo que estamos hablando, de los conocimientos, de las ciencias básicas, de la evidencia, es aplicable a lo que, a lo que tú quieras. Sí que yo suelo decir que quien mucho abarca, bueno, no lo digo yo, es una frase <risa> hecha, pero quien mucho abarca, poco aprieta. Por eso es importante a veces centrarte en lo que sabes que puedes hacer bien, donde te ves seguro, donde sabes que se te pueden escapar menos cosas, porque si intentas dedicarte un poco a, a todo, si yo cogiera pacientes neurológicos, de respi, musculoesquelético o pediatría, pues probablemente no sería demasiado bueno en, en nada y se me escaparían muchas cosas. Entonces yo prefiero centrarme en, en, en ese espectro de, de pacientes. Respecto a lo que decías antes, eh, fíjate, hace poco hablaba con, con un compañero, con Raúl Ferrar, que ¿Sí? tú también conoces, y, y hablábamos de eso, de que, de que nuestra intervención en el paciente, dentro de la experiencia clínica que va que va a vivir el paciente, nuestra intervención propia, eh, parece que tampoco tiene peso, evidentemente, pero puede que no tenga tanto peso como nos pensamos en la recuperación del paciente. O sea, de hecho, hay estudios que hablan de, de, de que supone un sexto de la intervención, o sea, de la experiencia total del paciente. O sea, que muchas veces no es tan no tenemos tanto peso la recuperación del paciente como a veces nos pensamos. Y luego ya muchos compañeros, sobre todo cuando están empezando, también les digo que yo no conozco ninguna, ninguna clínica de fisioterapia que, que, que vaya mal, entre comillas. Y un poco hagas lo que hagas. ¿Por qué? Pues porque hay una gran cantidad de pacientes que van a mejorar cuando van donde... Que casi van a mejorar, hagas lo que hagas. Entonces muchas veces es casi mejor pensar en... Mm, antes de hacer nada voy a intentar que este paciente no empeore. O sea, es, eso es como lo más, lo más importante, que este paciente no empeore, porque si no empeora ya muchos probablemente mejoren y muchos lo que necesitan simplemente es información. Pero sí que es verdad que es complicado porque el sistema pues todavía eh, tiene ciertas barreras y a veces mm, llevar a cabo la fisioterapia que, que uno piensa que es la más adecuada, a la mejor forma, es complicada. Si tienes tu propia clínica, pues es más fácil, pero si trabajas con seguros, si trabajas en la seguridad social, si trabajas en otra clínica privada que trabaja en diferente, pues es evidente que es más complicado. Pero al menos tener suficiente conocimiento te da la seguridad de decir vale, yo estoy seguro de que este paciente no va a empeorar si le mando ejercicio o que le puedo mandar ejercicio o que simplemente saber que no le puedo, que no le tengo por qué derivar o que este paciente es, tiene un buen pronóstico, que lo más probable es que mejore. Eso ya es muy, muy, muy importante. Entonces, para eso muchas veces tener esa seguridad es importante y para eso necesitas conocer evidencia y tener tener conocimientos. Al menos para saber eso, que a mí me parece básico. El estar seguro de que, vale, este paciente tiene un pronóstico bueno. Entonces, con él puedes hacer muchas cosas, terapia manual, técnicas que, con las que te sientas cómodo, mandarle ejercicio pues más o menos bien monitorizado, que eso la mayoría sabemos, sabemos hacerlo, no es muy complicado. Eh, conceptos básicos de, de educación y aplicarlo un poco a tu contexto. Si trabajas en un seguro, en la seguridad social, si tienes tu propia clínica, pues un poco a moldarte. Pero simplemente el estar seguro de que el paciente no va a empeorar si hacemos esto, ya es mucho. Ya es mucho en medicina en general, no solo en fisioterapia.
0: Totalmente. De hecho, a, a esa seguridad que comentas, yo le di un plus porque con esta chica que hablábamos al principio al principio también le hice una reflexión sobre esto. Y le dije, mira, <risa> digo para reforzar esa seguridad y ese conocimiento, digo no olvides nunca que la mayoría de pacientes con los que te vas a enfrentar no tienen ni idea de, de salud, ni tienen por qué saberlo. Entonces, tú siempre tienes que mostrarte segura. <risa> Y, y teniendo sí. claro qué es lo que no tienes que hacer, como has dicho, ya te aseguro que, que la gran parte de los pacientes van, van a mejorar. Y luego también muy de acuerdo con las co lo que has comentado de que solemos infravalorar demasiado la curación natural y de que el sí. cuerpo es una maravilla que cura y se adapta sola muchísimas veces. De hecho yo alguna vez lo he dicho y es que hemos llegado aquí sin fisioterapia, es decir... La fisioterapia como la conocemos a día de hoy tiene 30 40 años de historia. Otra cosa es lo que se hiciera hace milenios, pero, pero es eso, que al final muchas veces el paciente mejorará solo. Y eso no quita que seamos necesarios y que le vengamos muy bien, pero que tampoco nos flagelemos por no sentirnos a veces seguros con algún paciente porque en la mayoría de los casos, acabará evolucionando bien.
1: Un ejemplo, por ejemplo, así un poco más eh, visual de, de, lo que, de lo que es a veces no empeorar, es el que yo pongo del perro, ¿no? O sea, eh, cuando un humano, digamos, eh, se rompe una pierna, pues un poco el protocolo suele ser inmovilizarla, X tiempo de periodo... Cuando te quitan la inmovilización empezar a pisar muy poco a poco, pero si te duele, no te pases, no sigas andando, o sea, reposa. Y, y un ser humano pues, puede, puede estar año y medio con problemas, incluso seguir arrastrando problemas y disfunción y discapacidad, pues incluso después de un esguince, por ejemplo. Sin embargo, tú a un perro, le, un perro se hace un esguince o un perro se rompe el peroné, y igual la primera semana no apoya porque no puede. La segunda semana empieza a apoyar lo que puede con dolor. La tercera semana empieza a andar con dolor porque no le queda otra, porque tiene que sobrevivir. Un perro no se puede permitir eh, no apoyar la pierna. Y un perro que vive en una casa igual sí, pero un perro o un lobo, por ejemplo, no podría. Y, y al de un mes al, al lobo le tienes corriendo. Quiero decir, eh, al final muchas veces nosotros y, y debido un poco al, al contexto que, que tenemos y, y, y a que nos lo podemos permitir por el entorno en el que nos desarrollamos pues a veces hemos a veces lastramos los procesos naturales de, de recuperación entonces simplemente guiar al paciente por el camino correcto sin, sin pensar que nuestra intervención va a cambiar grandes cosas, simplemente ayudarle a que vaya por donde tiene que ir, a que haga un poco como el lobo o como el perro pues ya es una intervención muy buena Totalmente. Es un Esta buena.
0: frase te la voy a sacar de aquí para, para hacer la, pom, la promo perdón, del podcast, pondré Álvaro Artugue, tenemos que aprender de los perros. Pero, pero, de, de,
1: o, o de las cabras, que a mí me no gustan cabra. mucho las cabras, pero, pero una cabra que vive en un mundo, imagínate una, una cabra en, en picos de Europa que, que se rompe, que, que se hace una herida en una pezuña o que se rompe la pierna. ¿Tú, tú te imaginas a la cabra dos meses con la pierna levantada? se la come un lobo o, 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 o se muere de frío por ahí o de inanición. Pero bueno, nosotros nos podemos permitir. Claro el ejemplo
0: no. de eso también es el bombo que está teniendo en la última década, en la década, perdón, todo lo que tiene que ver con el estricismo. Si eso está teniendo tanta atracción, es porque como sociedad tendemos a fragilizarnos y es que es así. Sí. De hecho, yo tuve un paciente muy bueno cuando trabajé en la mutua que tuvo un accidente de CART, Él conducía, ¿no? Y, y le atropellaron. Básicamente le pasaron le pasó un car por encima del brazo, una fractura súper fea, y vino al bueno, mes y medio, ¿no? Eh, de que ya había pasado la primera fase esta de movilización y tal. Y en la primera sesión que yo lo valoro me dijo, tío, dice, te vas a cabrear conmigo, pero yo no aguantaba a la tercera semana ya con la escayola, me quité la escayola y empecé a hacer vida normal. Y yo creo que igual... La he cagado porque no tendría que haber empezado tan pronto, no sé cuántos. Yo le dije, vamos a valorarte. Digo, pero igual no la has cagado, igual lo has hecho mejor que nadie. Pues efectivamente, yo la valoré y no lo volví a tratar porque es que ya estaba eh, rehabilitado. Y al final lo único que había hecho es empezar a mover antes de lo que se le había pautado. Pero para que veas el pensamiento de lo que tú comentas, de, de lo que se suele hacer, ¿no? Que el chico, por haber hecho realmente lo correcto, aún así tenía tenía miedo de haberla cagado cuando él se encontraba de lujo.
1: Que no se malinterprete, que no queremos decir aquí que sí, si te rompes la pierna, no te la tengan que inmovilizar durante un tiempo, ni muchísimo, ni muchísimo menos, sino que al final los tejidos necesitan, necesitan estímulo. Todo lo que no mueves se, se muere. Y a veces quizá, por creencias, por lo que sea infraestimulamos ¿no? y, y, y vamos mucho más lentos y al final influye mucho más a largo plazo en nuestra conducta de lo que, de lo que muchas veces pensamos y a veces podemos generar mucha más discapacidad de la que, de la que hubiera sido necesaria ese es un poco el, el, el problema que es lo mismo que pasa cuando te viene un paciente con dolor de rodilla y otro profesional le ha dicho pues, que, deje de, que deje de correr o que deje de subir escaleras y tú dices, joder, no conozco a ningún ser humano que no suba escaleras. <risa> ¿Cómo vas a dejar de subir escaleras? O sea, el, el remedio está siendo mucho mejor, mucho peor que, que, la, que la enfermedad. O pacientes que me vienen y me dicen, no, es que he ido a un especialista de hombro muy famoso, no sé qué, ¿y ¿qué te ha dicho? No, me ha dicho que, que, deje, de, que deje de boxear. O que, deje de, o que deje de jugar a pádel. Y dices, joder, pues no hace falta ser un especialista, porque eso te, lo, eso te lo dice. Eso te lo dice mi madre. <risa> <risa> no, si tú vas donde alguien es porque quieres seguir haciendo las cosas que te gustan, pero ahora no puedes porque tienes un problema y buscas una, una solución. ¿no? Yo conozco muy pocos escenarios en los que llego a decirle al paciente esto lo tienes que dejar para siempre.
0: Yo trato de que sea ninguno, ¿eh? A mí me toca muchísimo las narices lo de que hayan sí. profesionales que priven la libertad de la gente por falta de conocimiento, porque al final pues para mí eso es sinónimo ¿También? de no te puedo ayudar y como no te puedo ayudar, pues en vez de reconocer que no te puedo ayudar, te digo que no hagas lo que creo que es el problema y, y acabo rápido.
1: Mira, hablando de eso, te voy a poner otro ejemplo de un paciente que tengo, que es, o sea, el ejemplo es, bueno, tengo muchos ejemplos vaciosos en ese sentido. O sea, intervenciones muy simples en problemas que a priori son complejos. Pero hace... Mira, le voy, a ver esta, le voy a ver esta semana, creo que el viernes, así que han pasado eh, tres semanas. Es un paciente que lleva eh, año y medio con una tendinopatía isquiotibial, o sea, con un dolor en el isquion. Es un chico que adelgazó un montón de kilos, pesaba ciento y pico kilos y, y bajó, no sé, veintipico kilos. Y él, él empezó a correr, no corría antes y empezó a correr y hace año y pico, pues después de correr de, de llevar unos días corriendo por una zona de cuestas, empezó a notar el, el dolor en el isquio, el típico mecanismo de tendinopatía es que tibial, correr en cuestas y con mayor flexión de cadera pues se ha tirado corriendo o sea, ajustando él la carga un poco como puede, pero se ha tirado corriendo pues todo este tiempo, él no ha dejado de correr y siempre tiene el mismo dolor en el isquio y, y ha ido a otros fisios, ha ido a traumatólogos pues le han dicho que deje de correr que se haga ondas de choque que lo que quieras y vino y le dije, ¿tú cuánto corres a la semana? Tres días a la semana. ¿Y cuánto corres? Pues siempre corro lo mismo, unos ocho kilómetros, no sé qué tal. ¿Y cuánto te duele? Pues me duele un cinco sobre diez más o menos. <risa> pues lo primero que hicimos fue una prueba esta semana. Le dije, vale, pues tú vas a salir con el Strava, o sea, con tu... Con tu... porque el problema principal es la carga, o sea, él no tiene dolor en su día a día apenas. O sal con el Strava y lo que vamos a hacer es bajar un poco la carga y a ver cómo se comporta. En vez de correr 8 kilómetros, vas a correr 6. Y en vez de correr a 5.25, vas a correr por encima de 6. Pues lleva así dos semanas y me dice, Álvaro, el dolor es un 1-2 sobre 10, pero casi no lo noto. O sea, llevo un año y pico sin estar también bien. Y dices, claro, y si te digo que no corras, vas a estar mucho mejor. Si tu único problema es que constantemente estabas un poco por encima de lo que toleras, entonces, claro, no había cambios. Tenemos que bajar un poco y empezar... Empezar de menos a más. Fíjate, o sea, es una intervención muy, muy simple. Exacto. Y él sigue corriendo, ¿no? Y le habían dicho que deje de correr, que si todavía está muy gordo para correr, que si se haga un vas de choque, que si no sé qué, pero nadie había ido un poco a lo más sencillo, entre, sí. entre comillas. Y esas cosas son muy comunes con muchos pacientes. Sí. Por eso te digo que tampoco se necesita conocer mil técnicas ni ser el mejor en algo. O sea, es muchas veces tener conocimientos básicos, porque eso es tener un poco de conocimientos básicos de cómo se adapta un tendón a, a la carga y, 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 y conocimientos básicos sobre el dolor y, y saber manejar un poco al paciente, porque los pacientes nosotros los manejamos, nosotros no curamos a, a nadie. Es más bien saber jugar con, con el contexto del paciente, entre comillas. Pero te imagínate que a este paciente, que está un gordo además, que tiene otros problemas, que es fumador, le digo que deje de correr para curarse. Pues es que la repercusión de dejar de correr en su salud es mucho mayor. Prefiero que tenga un dolor en el isquion ¿no? a que deje de correr. Claro. <ríe> un tío con sobrepeso fumador, con... <ríe> pues desde luego prefiero que corra con una tendinopatía. Entonces, dejar de correr no es una opción en su caso. Y menos con la presentación clínica que tiene. Entonces, muchas veces tenemos que valorar el peso... De, de la información que transmitimos al paciente porque muchas veces puede tener una consecuencia peor de la que de la que esperamos
0: eso es por eso justamente me toca tanto las narices que se prive a la gente porque yo soy partidario de pensar que siempre hay una opción, siempre se puede ajustar y si no se puede ajustar se puede hacer otra historia pero el movimiento tiene que estar y encima este ejemplo me sirve para comentar algo también súper interesante y muy típico en clínica que es encontrarse al típico paciente que toda la chaca a su sobrepeso o a su edad y encima viene con el sesgo de que el médico se lo ha confirmado así. Y a mí me tocan también mucho más las narices porque al final si tú le dices a alguien, oye, es que ese problema es por tu sobrepeso o por tu edad, al margen de que pueda ser un factor externo a tener en cuenta no le estás contribuyendo a nada en mejorar su problema. O sea, ojalá fuera tan fácil como decirle a alguien, oye, baja de peso y que y que te hiciera caso, si no ha bajado de peso hasta ahora o si tiene un sobrepeso importante, será justamente porque habrán condicionantes detrás que lo justifiquen, que hay que tratar de, de mejorar. Pero no, no es que sea decirle, oye, baja de peso y se solucionarán todos los problemas.
1: Evidentemente. Además, lo, de, lo del peso, porque más que el propio peso en sí, que evidentemente el peso influye en la carga que van, a, que van a tolerar sus estructuras, eso es importante. Pero ya a los pacientes, les, les pongo un ejemplo, y por ejemplo, hablando de tendones, algo que sabemos es que más que el peso, el problema es la obesidad o el síndrome metabólico o la adiposidad, más que el peso que supone el, el, la obesidad. Porque yo les hablo que hay algunas proteínas buenas y otras proteínas eh, malas. Por, por hablarles un poco de lo que llamamos... Eh, inflamación sistémica o inflamación de bajo grado, llamarlo como queramos y, y que sabemos que esas proteínas malas influyen por ejemplo en la recuperación de los tejidos entonces tener una mayor adiposidad tener un síndrome metabólico, ser obeso influye en que si yo tengo cualquier problema musculoesquelético, mi pronóstico es peor, me va a costar más recuperarme, tengo más probabilidad de, 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 de lesionarme, de tener problemas en mis tejidos, porque todo eso influye. Por ejemplo, en un tendón influye en los procesos de, de síntesis de colágeno y de recuperación, infiltración grasa, o sea, es, es un problema. Y les pongo el ejemplo de que las personas con sobrepeso u obesidad, eh, tienen más probabilidad de tener tendinopatía pero no de tener tendinopatía quilia o de tendinopatía rotuliana, que es lo que la gente se puede imaginar porque como pesas más, pues el, le afecta más al tendón, no. También tienen más posibilidad de tener una tendinopatía epicondilia la misma que de tener una tendinopatía quilia. y tú no estás cargando por pesar más, no, no llevas más peso a tu codo pero es que esa obesidad eh, metabólicamente tiene repercusiones muy importantes en la curación de un tejido, pero lo mismo que puede tener una persona que tiene, que tiene mucho estrés Sabemos que las personas que tienen mucho estrés, mediado por el, por el cortisol, tardan más en recuperarse, por ejemplo, de una lesión cutánea, más que una persona que no tiene tanto, tanto estrés. Entonces, son muchas cosas que, que influyen. Por eso yo les digo, no es solo que sea bueno para tus rodillas, es bueno para cualquier tejido de, de cuerpo. Es, es bueno para ti en, en, en general, <risa> no solo para tu rodilla, porque, porque tenga que soportar más peso, que también.
0: Totalmente. Al final es sacarlos del enfoque estructural, ¿no? biomecánico, y, y meterlos más en, en la biología. Yo trato de transmitirles lo mismo. De hecho, siempre les hablo de un luchador de sumo, porque un luchador de sumo puede tener sobrepeso, pero yo entiendo que al final no deja de ser una práctica deportiva y que puede que ese sobrepeso... Eh, sea por tener un aumento calórico, pero no necesariamente que conlleve problemas metabólicos. Y luego, como bien dices, hay una serie de historias que pasan por la adaptación que tú tengas al ejercicio, que también tienes que tener en cuenta. Entonces, pues no sé de la epidemiología de un luchador de sumo, pero seguramente tendrá menos problemas que alguien con su mismo peso que no se mueva o que tenga una serie de hábitos peores.